0: Risiken und Probleme. Wer beschäftigt sich schon gern mit solchen Themen? Es wäre doch viel schöner, wenn alles reibungslos und wie geplant ablaufen würde. Aber sind wir mal realistisch, so funktioniert weder das Leben im Allgemeinen noch so ein typisches Projekt. Und deshalb geht es in der heutigen Episode rund um das Thema Risiken und Risikomanagement. Herzlich willkommen beim Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast. Bei unserem Blog gibt es eine ganze Menge Artikel zum Thema Risiken und Risikomanagement. Wir haben schon mehrfach betont, wie wichtig es ist, eine Risikoanalyse im Projekt durchzuführen und wie das Ganze ablaufen kann. Die Episode heute ist so eine Art Überblicksfolge, wo ich verschiedene Themen anreiße, einen Überblick über den gesamten Prozess gebe des Risikomanagements und dann immer auf Artikel verweise, die wir auf unserer Website haben. Nimm einfach deine Podcast-App her, dort findest du in den Shownotes zur Episode alle Links, so dass du dann auch im Detail nochmal nachlesen kannst. Steigen wir gleich mal ein. Warum ist denn Risikomanagement so wichtig? Ich meine, das kann ich hier ja behaupten, aber ich kann ja auch viel erzählen. Risikomanagement gehört sicherlich nicht zu den beliebtesten Aufgaben eines typischen Projektmanagers, denn wer kümmert sich schon gern um Dinge, die denn potenziell schief gehen könnten? Trotzdem, Risikoanalyse spielt einfach eine riesig große Rolle und ja ganz einfach deshalb, um bestimmte Probleme vielleicht vorausschauend schon wahrzunehmen, anzuerkennen und durch entsprechende Maßnahmen ja, einfach mal beiseite schieben zu können. Das ist eine tolle Sache. In dem Artikel, warum Risikomanagement so wichtig ist, findest du noch eine ganze Menge Gründe, warum du dir auf jeden Fall darüber Gedanken machen solltest. Ein ganz wichtiger Punkt im Risikomanagement, das ist die Kenntnis der wichtigsten Grundbegriffe. Wir haben ja die Projektmanagement-Weiterbildung bei der ITTP. Da gibt es zwei Module zum Thema Risikomanagement und unsere Teilnehmer haben fast immer relativ große Probleme, die wichtigsten Grundbegriffe auseinanderzuhalten und sauber voneinander zu trennen. Und das sind die Grundbegriffe. Ursache, also was ist eigentlich eine bestehende Tatsache, die zu einem Risiko führen kann? Also ein Ereignis, das vielleicht nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt. Und welche Auswirkungen hat der Eintritt dieses Risikos? Also welchen Schaden verursacht dieses Risiko? Das sind die wichtigsten Grundbegriffe, Ursache, Risiko und Auswirkung. Die solltest du auf jeden Fall kennen, um die Risikoanalyse auch sauber aufsetzen zu können. Das ist nicht immer ganz einfach. Wir haben einen Artikel dazu geschrieben, wo es auch ganz simple Formulierungshilfen gibt. Den Link findest du in den Show Notes. Wenn du jetzt die Notwendigkeit erkannt hast des Risikomanagements und die Grundbegriffe gut auseinanderhalten kannst, dann wird es Zeit für die sieben Schritte des Risikomanagements. Es gibt einen Überblicksartikel auf unserer Website, wo wir die sieben Schritte kurz anreisen und schauen, wie so ein Prozess des Risikomanagements während des Projekts abläuft. Denn wie bei fast allen Projektmanagementmethoden ist es nicht damit getan, ganz am Anfang, wo man noch motiviert ist, einmalig eine Risikoanalyse durchzuführen, sondern das ist ein Prozess, der während der gesamten Projektlaufzeit abläuft oder zumindest abläufen sollte. Schau auf jeden Fall mal rein, schau dir den Prozess an. Wir gehen jetzt auf die Einzelnen der Schritte nochmal näher und kurz vorm ein. Schritt 1, das ist Risiken identifizieren. Ganz klar, um Risiken managen zu können, muss, müssen sie erstmal identifiziert werden. Also du musst rausfinden, welche Risiken gibt es denn eigentlich in meinem Projekt. Das ist der erste Schritt der Risikoanalyse. So, jetzt ist es nicht ganz einfach. Du kannst dich jetzt fragen, okay, muss ich mir die jetzt ausdenken, diese Risiken? In gewisser Weise ja, jein. es gibt einen Artikel, den wir geschrieben haben, sechs Quellen für Projektrisiken. Schau dort rein, dort kannst du bestimmte Quellen identifizieren und schauen, ja, das trifft auch auf mein Projekt zu. Wenn du jetzt eine Liste von Risiken gesammelt hast, dann kannst du zu Schritt 2 übergehen. Das ist die Bewertung von Risiken. Du hast also eine lange Liste und fragst dich vielleicht, was du mit diesen Risiken jetzt tun sollst. Du willst vielleicht wissen, welche sind die wirklich gefährlichen Risiken oder welche sind einfach, ja, zumindest für den Moment zu vernachlässigen. Genau in diesem Schritt der Risikoanalyse findest du heraus, welche Risiken die wirklich wichtigen sind. Es gibt zwei Kriterien, nach denen Risiken in der Regel bewertet werden, das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich in Prozent ist es denn, dass mein Risiko eintritt und es gibt die Tragweite oder auch der Schaden, der wird in, in monetären, also in Geldeinheiten bewertet, in Euro und der sagt, okay, wie viel kostet es mich denn, wenn das Risiko eingetreten ist. Wenn du die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Tragweite multiplizierst, dann hast du den Risikowert. Und je höher der Risikowert, desto gefährlicher sind die Risiken für dein Projekt. Schritt 3, das ist das Festlegen von Risiken, Risikostrategien. Denn wenn du jetzt weißt, welche Risiken sind für mich besonders wichtig, welche sind gefährlich und welche kannst du erstmal vernachlässigen, dann ist ja die nächste Folgefrage, wie gehe ich denn jetzt mit den einzelnen Risiken um? Ich kann sie ja jetzt schlecht ignorieren. Und vermutlich gibt es auch nicht nur eine Universallösung für alle, denn ja, Universallösungen klingen immer gut, aber funktionieren eben selten. Deshalb haben wir einen Artikel auf unserer Website über Risikostrategien, wo du kennenlernst, wie kannst du mit einzelnen Risiken umgehen. Denn, kleine Vorschau, Risiken musst du nicht immer vermeiden. Manche Risiken willst du vielleicht auch bewusst eingehen. Deswegen es ist es wichtig, dass du die einzelnen Strategien kennst, um sie dann auf die einzelnen Risiken anwenden zu können. Schritt 4 im Risikomanagement, das ist das Definieren von Maßnahmen. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte. Denn ein Risiko wird in fast allen Fällen ein Risiko bleiben, wenn du nicht gegensteuerst. Das kann sein, dass du bewusst das Risiko eingehst und aus verschiedenen Gründen vielleicht auch gar nicht gegensteuern möchtest. Vielleicht, weil das Risiko wirklich zu ungefährlich ist. Aber für die meisten bedrohlichen Risiken ist es fatal, einfach gar nichts zu tun. Deswegen, spielen Maßnahmen spielen eine ganz große Rolle und es gibt zwei grundlegende Maßnahmentypen. das sind präventive Maßnahmen und korrektive Maßnahmen. Präventive Maßnahmen, jetzt in Kurzform beschrieben, sind alle die, die vermeiden sollen, dass das Risiko überhaupt eintritt oder zumindest die Eintrittswahrscheinlichkeit senken sollen. Und korrektive Maßnahmen, ja, die greifen dann, wenn ein Risiko eingetreten ist, um den Schaden zu reduzieren. Genauer Artikel mit Praxisbeispielen findest du auf unserer Website. Auch der Link ist in den Shownotes. Die initiale Risikoanalyse, die ist damit schon gelaufen. Ich fasse nochmal zusammen. Du hast also Risiken identifiziert, du hast sie bewertet, du hast die einzelnen Risikostrategien festgelegt und du hast Maßnahmen für jedes Risiko definiert. Das ist eine super, super Basis für das Risikomanagement für im weiteren Projekt. Jetzt geht es weiter. Schritte 5 bis 7, das ist alles Risikomonitoring. Und das sollte zum Standard eines jeden Projektmanagers gehören. Denn alle Maßnahmen auf dem Papier einmal schön aufgeschrieben, die nützen nicht viel, wenn du sie nicht auch in der Praxis umsetzt. Oder noch einen Schritt weiter gedacht, auch umgesetzte Maßnahmen, die können sowas von ins Leere laufen, wenn nicht geprüft wird, hey, wirken denn meine Maßnahmen überhaupt? Auch sinnvoll, besonders bei Projekten, die über einen sehr langen Zeitraum laufen, Risiken sollten regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. Ne? Denn was ist denn, wenn ein Risiko, was vielleicht als sehr unbedeutend bewertet wurde, plötzlich viel wichtiger und wie ein Katastrophenszenario wirkt? Oder vielleicht werden teure Maßnahmen angeschoben, obwohl das Risiko beinahe verschwunden ist, weil sich einfach die Umstände geändert haben. Also Risikomon äh, Risikomonitoring spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, um einfach zu schauen, bringt denn das etwas, was ich tue? Und zweite Frage, gibt es vielleicht neue oder geänderte Risiken, die ich betrachten sollte? Damit sind die sieben Schritte des Risikomanagements erledigt. Wir haben noch drei weitere Artikel, die ganz spannend sind als Ergänzung zu lesen. Äh, erstes Thema, macht Risikomanagement überhaupt Sinn? Diese Frage bekommen wir tatsächlich manchmal gestellt, denn es ist ja schließlich sowieso unmöglich, alle Risiken komple komplett auszuschalten. Geht ja gar nicht. Also warum sollte man es dann überhaupt versuchen? Lohnt sich überhaupt der Aufwand? Die Antwort findest du in dem Artikel. Lesen lohnt sich auf jeden Fall. Zweiter Ergänzungsartikel, das ist das Gegenstück zum Thema Risiken. Das sind nämlich Chancen. Schönes Thema. Denn es gibt unvorhergesehene negative Ereignisse, das sind die Risiken. Dann kann man das Ganze ja auch umdrehen. Es kann ja auch ganz unvorhergesehenerweise was Positives eintreten. Chancenmanagement im Projekt ist Mindestens genauso wichtig wie Risikomanagement, weil du damit die Zufriedenheit mit deinem Projekt deutlich steigern kannst. Dritter Ergänzungsartikel, das sind Best Practices. Deine Risikoanalyse ist vielleicht fertig. Du hast Maßnahmen eingeleitet und hast dir auch sogar regelmäßige Monitoring-Termine im Kalender eingetragen. Das ist super. Wenn du noch weitergehen möchtest, dann schau dir die Best Practices im Risikomanagement an. Auch den Artikel findest du in den Show Notes. Zusammengefasst, Risikoanalyse, Risiken ist jetzt sicherlich für viele nicht das Lieblingsthema, macht auch nicht immer Spaß, aber ist einfach unglaublich wichtig, einen Blick drauf zu haben. na Ich habe jetzt die einzelnen Schritte nur wirklich in aller Kürze angerissen. Wenn du die alle Artikel durchliest, dann wird das schon eine ganze Menge. Das ist, klingt nach viel Arbeit, ähm, muss es aber nicht immer sein. Also der Aufwand für das Risikomanagement, der sollte natürlich an die Größe des Projekts angepasst werden. Na, wenn du ein ganz kleines überschaubares Projekt hast, vielleicht ein Routineprojekt, dann reicht für die für die initiale Risikoanalyse reichen vielleicht zwanzig, dreißig Minuten und eine kleine Excel-Datei. Für größere Projekte natürlich entsprechend mehr und und mehr Aufwand. Wichtig ist auf jeden Fall, du solltest dir bewusst sein, wie sehr Risiken dein Projekt gefährden können, wenn du sie vernachlässigst und dass du fast immer gegensteuern kannst. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Risikomanagement, nicht davor zurückzucken, sondern es als Möglichkeit sehen, dein Projekt zum Erfolg zu führen. So, damit sind wir am Ende angekommen. Bei diesem Artikel empfehle ich ganz besonders, in die Show Notes reinzuschauen, weil es einfach so viele Links zu den Vertiefungsartikeln gibt. Wir haben im Artikel auch einen unserer Step-by-Step-Guide, einen Link zu unseren Step-by-Step-Guides beschrieben. Das ist eines meiner persönlichen Lieblingsprodukte, was wir anbieten. Das ist nämlich ein vorformatiertes Word-Dokument, wo du Schritt für Schritt durch eine Risikoanalyse in deinem Projekt geführt wirst, inklusive aller Vorlagen, die du brauchst, so dass du auch wirklich keinen Schritt vergisst. Schau auf jeden Fall mal rein, viele unserer Kunden haben uns zurückgemeldet, dass das wirklich ein wertvolles Werkzeug, eine wertvolle Vorlage ist. Damit war es das für diese Woche. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder mit dabei und ich freue mich drauf